0: Muy buenas a todos, bienvenidos. Eh, hoy viene el 18 de agosto al taller de trabajo de asociados autoforma, como todos los viernes. El viernes pasado eh, hicimos un taller en diferido, eh, cogiendo una píldora que, que teníamos sobre, creo que era cofinanciación privada, y fue bastante interesante. Eh, somos conscientes de que la gran mayoría de los asociados pues están... Eh, tomándose, pues, si no, de vacaciones al 100%, pero unos días mucho más tranquilos, pero no por ello queríamos dejar de eh, emitir en el mes de agosto los talleres autoforma, entre otras cosas porque eh, no es necesario tampoco verlo en directo, porque se quedan grabados en la, en la web de autoforma y los podéis revisar pues, en el momento que creáis eh, que creáis conveniente. Eh, mm, estamos eh, Tengo hoy a, a Patricia Fernández, como siempre tengo también a Marta, a Marta Nevado, pues para eh, ponernos al día en cuestiones relacionadas con el Departamento Jurídico. Patricia, buenos días.
1: Buenos días.
0: Oye, Marta, buenos días.
1: Buenos días.
0: Bueno, pues eh, antes que nada, lo, lo tenéis puesto ahí en la escaleta del programa, eh, tenemos un, eh, un pequeño aviso, eh, y es que la semana que viene la página web de Autoforma estará durante… Mm, grandes periodos de tiempo en modo mantenimiento. Y es que todos los años en el mes de agosto pues solemos revisar la, la web, eh, actualizar alguna cosita, eh, mejorarla en cuanto pues a visibilidad, en cuanto a velocidad, y eso lo solemos hacer pues en el mes más apropiado para ello, que es el mes de agosto, que es en el que menos visitas tenemos en la web y que podemos un poquito pues tener ese ese margen de, de, de trabajo. Así que eh, os pedimos disculpas, pero que todo se hace por mejorar la, eh, la página la página web. Eh, ya digo, pero aunque esté en modo mantenimiento, pues seguirán eh, activos los links para que podáis tener eh, con soporte pues eh, contacto, que podáis tener también eh, a través del WhatsApp, incluso enviar los formularios a través del departamento eh, jurídico. Eh, tenemos eh, hoy que tratar varias cuestiones eh, relacionadas con eh, pues lo que nos eh, hacéis eh, llegar todos los eh, días a través de soporte, cuestiones que en, algún, en algunos casos son comunes, en otros no eh, creemos que son muy interesantes para ponerlas en común y, y, y es verdad que hay otras cuestiones que no las traemos eh, siempre a los talleres porque se pues, han comentado a lo mejor también en otros, en otros talleres. En este caso, eh, vamos a tra hemos traído a la palestra cinco cuestiones que yo creo que, que, que son eh, muy actuales y hay una que pues, cada vez eh, nos encontramos pues, con... Eh, con casos más eh, llamativos y a mí personalmente me llamó mucho la atención porque eh, el crédito formativo en las empresas es un derecho que tienen las empresas siempre que coticen en el año anterior o que sean empresas de nueva creación o que tengan eh, y, o que incorporen trabajadores a nuevas cuentas de cotización. Pero aquí voy a abrir un poquito la escaleta. Tenemos un caso eh, que además hay una respuesta ¿no? por parte de Fundae, sí. en los expertos responde. Y me gustaría que lo pusieras encima de la mesa, Patricia. Sí, bueno,
2: este tema se comentó hace unas cuantas semanas y algunos compañeros comentado bueno, en el caso de reanudación de actividad, ¿tenemos crédito? ¿No tenemos? Y claro, cuando son empresas que simplemente han dejado de tener trabajadores y vuelven a tenerlos, no tienen crédito. Pero luego, si la empresa ha tenido un cese de actividad y luego una reanudación posterior de la actividad, en estos casos excepcionales sí se podría tener crédito. Pero eh, se tiene eh. que haber realizado los correspondientes trámites de cara a suelo asociar, de cara a senda y demás, para que quede constancia de que ha habido un cese real de la actividad de la empresa.
0: Claro, porque ahí nos podemos encontrar sí. un caso, pues que una empresa, pues, le ha venido un Imagínate, eh, me estoy imaginando el caso. Le ha, le ha venido un poco mal eh, la, la situación, pues ha tenido que dar de baja a los trabajadores, pero la empresa ha seguido facturando porque a lo mejor el dueño eh, ha facturado por, por la empresa y estaba él solo. ¿Qué pasa? Que ahora viene una época un poquito mejor y resulta que empieza a contratar trabajadores. En ese caso no tendría derecho a crédito porque el año pasado no cotizó. Pero si sí, eh, no estamos en el caso en el que ese mmm, autónomo o ese trabajador que, que factura a través de su empresa eh, cesó la actividad porque en ese momento pues, tuvo que echar el cierre y ahora lo vuelve a abrir, ese es el caso en el que sí parece que se puede trabajar el que la empresa tenga crédito, ¿no?
2: Claro, efectivamente. Que en este momento la empresa pues tendrá otra obligación en cuanto a fiscalidad, presenta impuestos y en el caso de, pero tiene que comunicarlo en cada una de las administraciones públicas.
0: Y ahí eh, supongo que se hace sí. a través de la pestaña de observaciones. ...de la empresa de, de, de Fundae y habrá que aportar pues esta documentación pues, y que, que actualice de alguna manera esa reanudación de la actividad que, insisto, que solamente sería válido en el caso de que hubiera un cese de actividad, ¿no?
2: Sí, efectivamente, Fundae la respuesta lo que indica es adjuntar la resolución de reanudación de la actividad de empresario en el sistema de la Seguridad social y el primer TC2 o nueva relación nómina de trabajadores...
0: Perfecto. Y eso se eh, tenemos. Eh, esta es una cuestión que nos ha hecho una compañera, ¿verdad? Sí. Eh, eh, tenemos constancia del tiempo que ha tardado a fundar en resolver.
2: La verdad que no, no, no le voy vale. a el seguimiento. Lo, en los comentarios. Lo vamos a
0: preguntar, sí. Exactamente, se lo vamos a preguntar a la compañera vale. y sobre todo sí, también sí. para tener esa, esa referencia. En las notas la del programa sí. eh, eh, subiré la escaleta y Patricia, eh, como veis, ha copiado aquí un poco la, la respuesta que nos dio Funda Creo que esto es de los expertos responder, ¿no Patricia? Sí, sí, sí de, un año,
2: de hace un añito, sí, sí.
0: Vale, vale, vale. Bueno, pues ahí está. Respuesta escrita eh, de Fundae. Y otro dato más que tenemos a eso de empresas que no han cotizado en el año anterior y que son situaciones que sí permiten tener crédito de formación. Muy bien. Contrato de encomienda. otra eh, no, hay, no, hay semana, no hay semana que no tengamos alguna cuestión relacionada con el contrato de encomienda. Yo parto ya de la base que en autoforma... Y, hombre, no es, eh, no es una base normativa lo que voy a decir, pero era un consejo que estamos dando en Autoforma de hace ya varios años y es que nos vayamos olvidando de las adhesiones al contrato de encomienda porque no tiene mucho sentido en el marco de la normativa actual. Y no, eh, sí que recomendamos que se firme un contrato de encomienda. Ahora mismo el que tenéis en la página web de Autoforma, eh, el último modelo eh, más actualizado el 2021.4, que lo tenéis en la sesión de documentos de, de Autoforma y que podéis tenerlo, eh, bueno, los descargáis, os lo descargáis en, en Word y, y podéis luego adaptarlo pues, a, a, vuestro, a vuestra empresa. Eh, es el que están utilizando la gran mayoría de los compañeros y hay una pregunta que, que nos hacen mucho y aquí lo hemos puesto en valor y es cada cuánto hay que firmarlo. Cada cuánto hay que firmarlo, Patricia.
2: Bueno, simplemente el contrato de encomienda, si tiene algún plazo de caducidad, si tú en el contrato pones cada año que firmarlo, pues cada año, pero en principio, mientras la normativa siga vigente, a la que hace referencia, no habría que volver a firmarlo.
0: El que tenemos sí. en autoforma, creo recordar, y lo digo un poco de cabeza, que, lo que el modelo que proponemos dice que el contrato será anual, prorrogándose automáticamente, salvo renuncia expresa de alguna de las partes y en ese caso pues no habría que firmar, si no se presenta ese documento que también propone Fundae, que se llama desistimiento sí. del contrato de encomienda, en el que cualquiera de las partes puede desistir de, de ese contrato de, de encomienda. A los que nos gusta un poquito el, el fútbol, digamos que es una cláusula de rescisión a coste cero. Sí. Eh, eh, ¿Por qué? Porque la, eh, la rellenas, la mandas y rescindes el, el contrato de encomienda. Eh, ¿Qué pasa, Patricia, cuando tenemos, que también es otro eh, caso que se nos da, eh, erratas eh, en el contrato o que se quiera añadir alguna otra cláusula al contrato? ¿Qué, claro, qué, qué, qué posibilidades sí. tenemos ahí?
2: Fue la consulta de una compañera que se había dado cuenta que el NIF del administrador de la empresa y demás no era correcto. Entonces era como, que hago? Firmo de nuevo el contrato, está con certificado digital, ¿cómo lo hago? Y se le propuso la idea de crear un anexo en el que estuviera esta fe de rata, en el que se pudiera especificar el error que había y demás, complementario al contrato.
0: Todos los contratos eh, sí. se pueden eh, a, eh, pueden tener anexos, ¿no?, que, que se firman sí. con carácter posterior. Y, bueno, ahí nuestra experta también, Marta Nevado, eh, en este tema, pues el, el contrato es un acuerdo entre partes y que puede ser actualizado en cualquier momento claro. y, en este caso, no se firmaría uno, ¿verdad, Marta?, sino un anexo al contrato. Claro. ¿no?
1: Haces un anexo simplemente y, y ya está, especificando la, las nuevas cláusulas que tú quieras poner o el error que haya habido y ya está sin ningún problema. Muy bien. De todas maneras, el contrato, el modelo de contrato que hay en la página de autoforma está totalmente actualizado, con lo cual ahí no hay ningún problema si siguen ese contrato.
0: Lo, eh, sí que lo comentábamos ante el equipo un poco preparando el programa claro, todo esto está eh, esto de que se pueden ir prorrogando por años los contratos, pues está siempre sobre la, la base de que eh, no cambie la normativa porque todo el contrato, todos los contratos de encomienda que con los que trabajamos ahora mismo hacen referencia a la ley 30-2015 y el real decreto 694 94 y 17 en el momento que esto cambia pues habría que modificar lo, los contratos de encomienda eh, pero bueno no es el caso ahora mismo y no sabemos, pues sí que ya hemos venido hablando hace bastante tiempo que se está trabajando en una nueva ley de formación para el empleo, que a, ver que, a ver qué desarrollo, ¿no? ¿Qué, qué plazo eh, se marca esa ley, cómo queda finalmente, hay un, varios temas ahí que, que son un poco peliagudos entre otras cosas y ya lo hemos comentado el tema de eh, bonificar la formación obligatoria que, que parece que se quiere incluir dentro de la nueva ley pero con ciertos matices bueno ya, ya iremos avanzando en el momento que tengamos datos mucho más mucho más concretos así de que momento
1: no hay no hay nada concreto con lo no. cual la legislación que tenemos vigente es sobre la que tenemos que trabajar
0: y, y no hay y no hay otra no hay otra eh, bueno eh, mmm, otra de las preguntas, y cada vez más, ¿no? Esto nos tenemos que poner las pilas. Yo, yo antes de, de abrir esa pregunta de cuál es el plazo para abrir una notificación electrónica del SEPE, no me cansaré nunca de recordaros eh, que cuidemos mucho eh, donde antes... Te decía domicilio, efectos de notificaciones. Eso ya está quedando obsoleto porque ahora ese domicilio, efectos de notificaciones, es el correo electrónico. Y uno de los checklists que tenemos que ir haciendo con nuestros clientes, con nosotros mismos también, es el hecho de revisar los correos electrónicos. Eh, no hay semanas en las que alguno de nuestros asociados no tenga un problema porque no llegó o porque no se tenía constancia de que llegó, porque el correo electrónico era otro y no era el que ellos eh, utilizan normalmente. Entonces, hay que cuidar. El contrato de encomienda que tenemos en de Autoforma eh, uh -huh. deja en un puesto muy claro a ese email efectos de notificaciones. Es más, creo... Que hay una cláusula específica que subraya ese email efecto de afecto de notificación, así que eso hay que tener eh, mucho cuidado, hay que poner un checklist eh, un par de veces o tres al año para que revisemos esos correos, eh, porque no te va a llegar a ti como entidad organizadora, el... sino al cliente.
1: Sobre todo las consecuencias que puede que puede tener en cuando jurídicamente. En el tema jurídico, quiero decir, es que la consecuencia de tú eh, no dar lectura a una notificación es que no es no notificada, no, es rechazada. Con sí. lo cual, esa, esa consecuencia que lleva luego acarrea hasta el final. Entonces, sí que es verdad que, por favor, se revisen los correos electrónicos, que se den lectura, porque es que luego, si no, es mucho más complicado y las consecuencias no son favorables para nosotros.
0: Uh -huh. eh, entrando ya en, en este tema, porque viene como anillo al dedo, en el caso de recibir un correo electrónico del SEPE, en este caso que era la cuestión que nos planteaban, eh, te llega un correo electrónico y eso cuando, porque claro, yo, yo soy un poco más muy práctico, ¿no? Cuando te llega una carta a casa, al trabajo, donde sea, ¿no? un, un certificado de correos que te llega el típico este papel amarillo ¿no? que todos conocemos, ahí te pone eh, en un casillero, te dice el tiempo que tienes para recoger esa carta en correo, si no, viene de vuelta. Eh, claro, aquí no estamos con este papel amarillo, entonces te, eh, tenemos que eh, estar un poquito formados en, el, en, en cuanto a plazo. Entonces, te llega un correo electrónico que entra pues eh, esta madrugada, porque creo que eso entra de manera automática. Sí. Mm, Marta, eh, ¿Qué tiempo tenemos para acceder a esa notificación?
1: Tenemos 10 días naturales desde el día siguiente a la notificación. Es decir, pongo un ejemplo, a mí me notifican el día 1, el cómputo de plazos empieza el día 2, el último día que tú tienes para dar lectura a esa carta es el día 11
0: el día 11, y eh, eh, una vez que abres, imagínate que una, un compañero dice, Ay, yo quiero apurar hasta el final, voy a abrirlo el día 11, para, porque ahora me viene muy mal en, en el mes de agosto, porque estamos casi sin actividad, eh, y cuanto más tarde lo abra, pues me, mejor, ¿no? Porque luego voy a tener, ¿qué plazo tengo? Yo accedo a esa notificación, me la descargo el día 11, ¿qué plazo tengo? Además, que tienes depende tienes hasta el día tipo, 11, ¿no? tienes hasta
1: el día 11 a las 12 de la noche. Para abrirlo, para abrirla hasta la 00.
0: Vale, ya, y una a partir
1: vez... del día 12 ya... Nada.
0: Y bueno, y una vez que lo abro, y si lo abro el día 11, ¿qué tiempo luego tengo para subsanar? Es decir, para acceder, o a, al, no al contenido, sino para actuar sobre lo que me notifiquen.
1: Claro, ahí será, dependiendo de la notificación, te marcará el plazo exacto que tú tienes. Normalmente suelen ser, no suelen ser días naturales, suelen ser días hábiles, con lo cual tenemos más margen porque excluiremos sábados, domingos y festivos, con lo cual no. tenemos más margen, pero será la propia notificación que el que nos especifique ese plazo. Que yo con los
0: festivos eh, eh, suelo ser un poquito eh, cauto y entonces festivos eh, yo, yo no me complico la, la vida. General nacional, es decir, hemos tenido ahora el 15 de agosto que creo que era festivo nacional y no tenemos otro festivo nacional hasta el 12 de octubre hasta creo el día es.
1: 12 de octubre, yo sí que es verdad que con el tema de los festivos siempre eh, tengo mmm, lo que tú comentabas, José Antonio hay que tener mucho cuidado, sobre todo con lo de las comunidades autónomas, entonces mejor tener siempre como referencia festivos nacionales, si nos ha pillado con el día 15 de agosto de por medio nos lo contamos, pero cuidado con lo de las comunidades autónomas porque, bueno, va a depender también del organismo público que sea competente en ese momento. Entonces, yo me quedaría con festivos nacionales y hasta ahí.
0: Mm, bien, y una pregunta más. Eh, digo, eh, yo pongo estas preguntas encima de la mesa porque es luego las que nos hacéis todos vosotros eh, en el área de soporte. Que, eh, creo que lo has dicho antes, Marta, pero eh, quiero subrayarlo. ¿Qué pasa eh, en el caso de que llegue ese día 11 y, y siga sin acceder a la notificación.
1: Bien, si tú no accedes, se entiende como rechazada, pero aquí hay un problema, se entiende como rechazada, pero no como no notificada. A ti te han notificado, tú no has accedido al contenido, entonces se te ha rechazado automáticamente. Luego, no. cuando vayamos en actas de liquidación, sigamos el proceso adelante, vengan no conformidades, ahí hay que tener mucho cuidado, de ahí la importancia de revisar correos electrónicos, de meterse constantemente, porque es que el mes de agosto para nosotros es totalmente hábil, a nosotros nos pueden notificar, nos pueden pedir no documentación, nos pueden llegar no conformidades, de hecho... El, la inspección de trabajo está contestando ahora en el mes de agosto, con lo cual mucho cuidado con el mes de agosto, que yo entiendo que es época estival, que muchos nos vamos de vacaciones, muchos estáis de vacaciones, pero sí que lo que tú recomendabas antes, eh, si estáis pendientes de que habéis entregado documentación al SEPE, tenéis algo por ahí pendiente, intentar por lo menos meteros para ver si ha llegado una no conformidad, para ver si ha llegado alguna contestación, porque claro luego tenemos un determinado plazo y no se nos pueden pasar esos plazos para, para poder nosotros contestar entonces Ahí... yo me gustaría que si están pendientes de algo, que por lo menos cada dos días se metieran
0: yo, eh, aquel tiempo ya de nuestros padres en el que se, nos llevamos todos de, de vacaciones, donde el único teléfono era el teléfono fijo y claro, si estabas en, de vacaciones y llamaban a casa, por el teléfono sonaba y allí no lo, cogía, no lo cogía nadie. Eso ha pasado y desgraciadamente, no porque esa desconexión 100% digital es complicado ¿no? en, en, en estos entornos en los que nos movemos y creo que eh, ya todos no llevamos el correo electrónico en el móvil eh, con una aplicación, pues bueno, no, no está mal, es verdad que hay que desconectar, pero si no te quieres llevar luego un susto, pues no está mal eh, ir revisando, aunque sea eh, eh, a última hora del día un poquito el correo, pues si hubiera llegado algo... De, de este tipo, pues para estar encima, entre otras cosas porque no estamos dentro del marco eh, judicial en el que los juzgados paran en agosto, en el, como dice Marta, la inspección de trabajo no 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 para en agosto y podemos tener, de hecho, hoy no voy a hablar tampoco porque si no, toda la semana estoy hablando de lo mismo, pero hemos tenido también correos otra vez con esto de la PRL obligatoria y tal, que ya comentaremos si no la semana que viene la, eh, la otra. Respecto a esto, eh, en el caso de que sea rechazada, aunque ahora voy a abrir... Pero aquí os había puesto, hay un área que es Mis Expedientes, eh, que tenéis, que eso puede acceder en la empresa, y dentro de Mis Expedientes le aparece un menú a la empresa donde arriba a la derecha aparece histórico de expedientes. Y ahí hay, y van a aparecer incluso aquellas que fueron rechazadas. ¿Vale? A nosotros nos sirve en el departamento jurídico cuando estamos tratando alguna no conformidad y te dicen, no, es que yo no recibí nunca. Bueno, pues vamos a ceder ahí, que ahí seguramente eh, tengamos algo de petróleo en todo, en todo esto. Simplemente lo digo a efectos de, eh, de, de conocerlo, ¿no? No quiero entrar hoy un poco de lleno. Eh, un problema que nos eh, hemos encontrado, eh, y paso al siguiente punto, Patricia, es eh, que ahí eh, hemos visto algunas empresas. Eh, que se ha enfadado un poco pues porque le han gestionado una formación y no está de acuerdo, no la contrató y eh, la empresa puede bloquear en cualquier momento a la entidad organizadora y salía aquí en mis expedientes y hay un apartado que se llama baja de empresa donde eh, se puede bloquear a las entidades organizadoras. ¿Nos lo explica un poco, Patricia?
2: Sí, correcto. Era el caso de una empresa que, bueno, recibió una llamada un poco amedrentadora sobre el tema del protocolo de acoso y contrató la formación y al día siguiente, cuando reposo, dijo, bueno, si yo no quiero hacer esta formación porque he dicho que sí. Intentó contactar con la organizadora, la organizadora no tenía, no respondía más y la única opción que le quedó es darle de baja como empresa. Eh, fundar para evitar que se den de baja entidades organizadoras, ya desde el perfil de autorización, una vez que están las formaciones empezadas, no se permite hacer ya. Así que habría que entrar desde mi expediente y en el apartado de baja de empresa, indicar a la empresa a la que quiere dar de baja, desautorizarla y ya se solucionaría el problema.
0: Muy bien, muy bien. Muy, sí. muy. Eh, está bien, porque yo siempre lo digo, tenemos que ir quitándonos aquellos chiringuitos que, que en el fondo nos hacen daño a los que eh, trabajáis, trabaja trabajamos bien eh, y, y ahí lo saben también las empresas. Yo creo que esta transparencia es bueno para el sector porque eh, por ahí todavía hay quien pues, se pasa de frenada en, en el mundo de las bonificaciones y hay que también formar a nuestros clientes, a nuestras empresas para decirles, si estás disconforme, bloquea. Bloquea, porque en el momento que la bloquee ya no va a poder eh, realizarte ningún tipo de gestión. Y si estás en curso eh, en un eh, o, o si la formación aparece como en curso, eh, evidentemente todavía no se ha comido crédito y por lo tanto la puedes bloquear y ya no te puede tocar el crédito. Otras veces no hemos encontrado que, que se ha tocado el crédito, entonces ya es muy difícil de volver otra vez a eh, mmm, activar ese crédito que te la tocó una empresa sin tu autorización. Bueno, hemos visto de todo, ¿eh? hemos visto de todo y, y bueno, pues esto puede ser una, una vía eh, anti chiringuitos de formación bonificada que esperemos que cada vez eh, cada vez hay menos, pero eh, esperemos que desaparezcan estos chiringuitos que tanto daño hace, hacen al, al sector. Eh, Patricia, eh, pasamos al, al siguiente punto. Bueno, aquí os, os dejaremos en la escaleta pues, estas dos imágenes para que veáis cómo, cómo se accede, pero es, es muy fácil. Además, aquí, en esto de la gestión de mis expedientes, veis arriba a la izquierda, tenéis un botón que es gestión de usuario, en el que la empresa tiene que acceder por primera vez, pero a vosotros os puede dar de alta como como usuarios para que les podáis gestionar esta este área. Eh, Se debe eh, finalizar, Patricia, un grupo formativo, paso a la siguiente cuestión, sí. de una empresa a la que ya no le queda crédito. Y hablábamos aquí de ventajas e inconvenientes. Sí.
2: Claro, en el caso de que si ya no tiene crédito que no se va a bonificar, en principio dices, vale, no lo cierro y me ahorro ese trámite, pero también es verdad que si la empresa a lo mejor está un poco justa de cofinanciación, gracias al cierre del curso y sin bonificártelo, sí que se va a aportar todo a cofinanciación, entonces te va a beneficiar.
0: Eh, entre otras cosas, un grupo formativo que ya está comunicado y en desarrollo quedaría como válido y a nosotros nunca nos gusta que los grupos queden como sí. válidos o que se cierren como tal, que se finalicen o, como en este caso, que se utilice ese crédito, para, eh, perdón, ese coste para justificar la, eh, la cofinanciación privada. Sabemos que la cofinanciación privada, bueno, esto ya es... Eh, de, de primero de gestor de formación es un valor anual es decir que se puede ir compensando entre cursos y que el valor real eh, o el valor que se va a tomar como referencia es cuando se cierre el, el ejercicio eh, lo que ocurra el, durante el desarrollo del ejercicio no será otra cosa sino eh, datos para saber cómo va esa cofinanciación o cómo eh, podrá quedar pero que insisto la cofinanciación privada el dato que se toma es cuando se cierra el ejercicio y, ¿Y qué es alternativa importante
1: hacerlo bien
0: te estás encontrando mucho de cofinanciación me privada
1: me estoy encontrando muchísimo y qué importante eh, cumplirlo si no, si, si no queréis que me ponga a redactar eh, alegaciones o sea, es que me estoy encontrando cada vez más cofinanciación privada y ahí surge mucha que bueno, que eso sería ya otro, otro tema, pero de verdad hacerlo sí. bien, porque es que si no me estoy encontrando de actas de liquidación provisional por cofinanciación privada, muchísimo.
0: Uh -huh. eh, ese será un tema que tendremos que llevar como prioritario algún, algún taller próximo. Eh, sí. Alternativas para cofinanciar una formación, hay dos caminos, ¿verdad, Patricia? El primero sí. es eh, bonificar menos de, del sí. coste que ha supuesto esa formación, entonces esa diferencia... Eh, sobre el admisible y la admisible ir a cofinanciación privada, y luego con costes salariales, que es eh, ese, eh, ese camino que a muchas empresas les genera cierto dolor de cabeza, puesto que eh, tiene que aportar una… Es decir, cuando hablamos de costes salariales hay que aportar una documentación que acredite en esos costes salariales.
2: Claro, eh, Claro, hay que tener en cuenta el número de horas que coincide la formación con el horario del trabajador. Entonces esas horas que coinciden son las que están cofinanciando y es el coste que tiene para la empresa que el trabajador en vez, de estar formando, en vez de estar trabajando esté formándose y los conceptos que habría que tener un poco en cuenta es lo que comentaba, calcular el coste de hora del trabajador que se puede hacer de manera individual o de manera grupal para la empresa y en base también eh, al coste de, según el aplicativo, al coste de la formación profesional pagada el año anterior o en base al salario mínimo interprofesional.
0: Uh -huh. eh, hay sí. muchos compañeros que utilizan la cuota sí. de FP del año anterior, a partir de ahí aplican el 0,7 de, sí. de, de cuota de, de, de FP, pero claro, ese es un dato que yo siempre digo que es factible a partir del mes de mayo, que es cuando se actualizan los créditos. Y a partir de ahí sí que se puede coger eh, o tener una estimación de esa cuota de formación profesional. Y otros compañeros que se van al mínimo, que el salario mínimo interprofesional, sí. Eh, y que hasta ahora no tenemos un no rotundo de funda en el que diga que eh, no, no se puede utilizar eso. Yo tampoco he visto ninguna no conformidad cuando ha habido compañeros que han justificado, por ejemplo, el salario mínimo profesional. Sí que es verdad que ahí eh, se debería, por parte de la Administración, clarificar eh, eh, esa viabilidad de, de hacerlo eh, por, por ese camino, pero insisto, en 19 años de, de bonificación y no he visto eh, que haya habido una no conformidad cuando se ha justificado por alguno de estos medios. Eh, pero creo, y ya también si nos vamos al Real Decreto 694, hay un apartado en el que dice muy claro que el tema de los costes se tiene que desarrollar a través de una orden ministerial que al día de hoy no la tenemos. Entonces, todo es muy interpretable ¿no? en cuanto a la, a la normativa. Eh, y creo que hay también un post, si lo encuentro, eh, porque ahora comentaré lo de la web, eh, un post en el que poníamos un ejemplo de cómo se calcula eh, el coste de hora del trabajador en base a la masa salarial. Había sí. un post por ahí de, en, en autoforma. Eh, lo, lo pondremos. Y aprovecho, y ya terminamos porque nos hemos ido al final a, a media hora, muchos de vosotros me vais a tirar de la oreja, eh, para deciros, la semana que viene, eh, vuelvo a recordar porque lo tenemos aquí, que la web de autoforma estará eh, gran parte de la semana en modo mantenimiento. Siempre aprovechamos el mes de agosto pues, para hacer retoques, mejoras en la página web y para ello la tenemos que poner en modo mantenimiento, tenemos que hacer ciertas revisiones y, y no hay mejor mes que el de agosto, como decimos siempre, porque es el mes que menos visitas tenemos en la, en la, en la web, porque eh, tenéis todo el derecho a no, a no estar al 100% pendiente de las, de las bonificaciones, sino también a descansar. Hay muchos compañeros. Hoy hemos mandado un correo recordatorio eh, a, a, todos los, a todos los suscritos a la, a la newsletter de, de Autoforma y no sabéis la cantidad de correos devueltos, bueno, devueltos de estos que te vienen de que estaré de vacaciones hasta, estaré de vacaciones hasta, eh, lo cual es buena señal, que, que descansemos, que retomemos pilas y, como siempre… Mmm, ...en autoforma... ...pues aunque estemos en agosto... ...pues aprovechamos este ratito... De, lo, ...de los viernes... ...pues para que tengáis... ...un valor añadido... ...un poquito más... ...y, y nos compadecemos un poco... ...de aquellos que estáis todavía... Eh, ...trabajando... Y, ...y nada... disfrutar ...hoy más que nunca... ...en este tiempo... ...en este mes de agosto... ...a tomar la cervecita... ...a mediodía... ...viene una nueva ola de calor... Eh, ...para el fin de semana... ...hemos estado dos o tres días... ...aquí en Sevilla... Eh, ...que se podía pasear por la tarde... ...lo cual es eh, buena noticia... Y, y bueno, ahora a, a desconectar, a descansar y la semana que viene en los que estéis trabajando, pues nos volveremos a ver eh, por los canales, soporte, whatsapp, eh, tenéis los formularios, insisto, será más complicado que nos veamos por la página web porque va a estar gran parte de la semana en modo mantenimiento. Patricia, Marta, no sé si se me, me olvida algo. No, pero
2: creo que le hemos tocado todos los temas.
0: Todos los temas. Esto de tener la escaleta delante es muy bueno, ¿eh? así no se, nos, sí. no se nos olvida. Pues muchas gracias a todos, muchas gracias. Tenemos ahí a Celia que nos ha, nos ha saludado, a Pilar, a Marta, a Ion también que nos había saludado. Eh, y nos volvemos a ver la semana que viene con más actualidad del sector de los gestores de formación. Que tengáis un buen fin de semana. Un saludo. Saludos. ¿Sí? buen fin
1: de